0: Le débat africain, Namuri Dosso.
1: Je mets l'accent sur le succès et sur l'opportunité qui se présente à nous. Quand l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent. Honnêtement, le monde entier réussit aussi. Ce partenariat n'est pas destiné à créer des obligations politiques, ni à créer de la dépendance, mais à stimuler des succès partagés et à créer des opportunités. J'insiste là-dessus.
2: Quand l'Afrique réussit, les états unis et le monde réussissent. C'est ce que déclarait en décembre 2022 le président américain Joe Biden. L'administration américaine a multiplié ces derniers mois les gestes d'attention, pour ne pas dire de séduction, à l'égard de l'Afrique. Organisation en grande pompe d'un sommet états unis afrique à Washington. Tournée africaine de hauts dirigeants américains sur le continent. «» Les États-Unis ne ménagent pas leurs efforts pour séduire l'Afrique. Soupçonnée par certains d'être une puissance impérialiste, l'Amérique opère un retour remarqué sur le continent. Mais dans quel but Bienvenue dans le débat africain. Ensemble, nous allons tenter de comprendre quelle est la stratégie américaine à destination de l'Afrique, mais aussi et surtout comment le continent africain peut tirer profit du regain d'intérêt américain à son égard. Pour cela, nous sommes en compagnie de trois invités. De Washington aux états unis Ramayad, directrice Afrique de l'Atlantic Council, un groupe de réflexion spécialisé dans les relations internationales. En ligne d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Christopher mugno associé principal pour l'Afrique et directeur régional du groupe de réflexion américain National Democratic Institute. Enfin en studio avec nous, Antoine Glaser, journaliste, auteur de plusieurs ouvrages sur l'Afrique, dont le dernier coécrit avec Pascal Hérault et qui s'intitule Le piège africain de Macron aux éditions Fayard. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous.
1: Bonjour. Bonjour.
2: Merci beaucoup.
1: Bonjour. Le
2: regain d'intérêt américain pour l'Afrique subsaharienne a été marqué ces derniers mois par un intense activisme diplomatique de la part de l'administration Biden. La vice-présidente Kamala Harris ou encore le secrétaire d'État Antony Blinken se sont rendus dans de nombreux pays africains. Avant d'entrer dans le détail de ces tournées africaines et de leurs finalités... Commençons par le début de ce que l'on peut qualifier de relation entre les pays africains et Washington. Christopher Fomunio, à quand remontent les toutes premières manifestations d'intérêt américain pour l'Afrique
3: Vous savez, euh, dans le discours de Biden, euh, on trouve quand même un raisonnement euh, tout à fait objectif. Dans ce sens que tout le monde est conscient que dans quelques années, euh, le continent africain euh, pèsera pour... 25% de la population du monde. Donc, effectivement, si l'Afrique va bien, le monde pourra aussi en tirer profit. Deuxièmement, je dirais que... Mais ce discours, devons... il est nouveau
2: de la part d'un président américain
3: Non, ce n'est pas du nouveau parce qu'avant avant Biden, il y avait Barack Obama qui disait la même chose. Même avant euh, Obama, il y avait George Bush, il y avait Bill Clinton. Donc, on peut dire que depuis la période de Bill Clinton, chaque président américain essaie de démontrer une attention particulière aux relations entre les États-Unis et l'Afrique.
2: Alors il y a eu, à parenthèse, Donald Trump. Ramayad, l'Afrique a-t-elle toujours été un sujet d'intérêt pour les Américains
0: Oui, objectivement, euh, euh, clairement, on ne va pas remonter jusqu'à l'époque historique de la traite et euh, dont témoigne la présence importante de la communauté africaine-américaine ici. Euh, mais il faut évoquer la guerre froide et, et où, où l'Afrique n'a pas pu échapper euh, à la confrontation entre l'Union soviétique et les Américains, avec toujours ce côté transactionnel, euh, soutien politique euh, contre... Euh, protection sécuritaire, cette logique qu'on a pu voir pendant longtemps dont même l'idée démocratique a, a pu faire les, les frais. Aujourd'hui, les débats autour euh, des coups d'État euh, ne manquent pas d'aborder euh, cette, cette, cette partie-là. Évidemment, sous Trump, là, avec ce, ce concept, euh, ce paradigme d'America first, on, la situation euh, n'était pas des plus idéales, c'est le moins qu'on puisse dire. Sans parler euh, des traces laissées par certaines déclarations supposées du, du président américain vis-à-vis -vis des pays africains. Aujourd'hui, avec Biden, il y a cette idée qu'on euh, on fait « reset », c'est-à-dire on repart à zéro. C'est une diplomatie néanmoins où, où les Américains essaient de parler au cœur des Africains. Il s'agit de les reconquérir parce que euh, dans le cadre de la compétition globale, où l'on voit le monde entier se précipiter en Afrique, les Américains ont besoin de rattraper le temps perdu. C'est va... ainsi que s'est tenu le sommet états unis afrique en décembre dernier.
2: On va revenir hein, dans quelques instants sur cette tentative de reconquête hein, des pays africains. Mais tout d'abord, Antoine Glazer, comment faut-il interpréter la tension plus ou moins fluctuante des états unis vis vis-à-vis de l'Afrique
1: ben, Pour un peu poursuivre sur ce que vient de dire Amayad, en tout cas au début de son intervention. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est une question de période historique. Il y avait vraiment la période de la guerre froide. Et pendant la guerre froide, c'est vrai que les États-Unis avaient un peu sous-traité aux anciennes puissances coloniales, puisque ce n'était pas, elles, une puissance coloniale sur le continent, et en particulier dans le précaré français d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, mais même à la colonisation britannique avait un peu sous-traité la lutte contre l'Union soviétique. Et je pense que le tournant, personne l'a vraiment vécu comme ça. Mais c'est vrai qu'en 89-90, à la chute du mur de Berlin, les anciennes puissances coloniales comme la France a continué un peu à faire comme si elle était chez elle en Afrique. Mais on voit maintenant cette espèce de phénomène de, de boomerang où c'est open bar pour, pour tout le monde. Et on voit à l'Afrique vous avez tous les chefs d'État qui ont le monde entier dans leur salle d'attente. Et c'est vrai que que les États-Unis, dans ce monde euh, globalisé, s'investissent beaucoup plus, on le voit sur le plan euh, sécuritaire, on va le voir sur le plan économique, euh, en particulier par rapport à ces grands concurrents euh, que sont euh, surtout la Chine en Afrique, plus, à mon avis, que la Russie. Et on voit bien comment les choses sont en train d'évoluer, de, de, mais je pense que c'est une question historique avant tout.
2: Alors, contrairement aux pays européens, les États-Unis ne sont pas considérés en Afrique comme une ancienne puissance coloniale. Néanmoins, certains Africains ont dénoncé ce qu'ils qualifient d'impérialisme américain. Christopher Fomunio, les populations africaines et leurs dirigeants ont-ils un regard positif vis-à-vis -vis des États-Unis
3: Je crois qu'ils ont un regard, euh, un regard tout à fait euh, concret, dans ce sens que tout le monde ne se verse pas dans la philosophie de l'impérialisme, euh, surtout que, comme disait tout à l'heure Antoine, les États-Unis n'ont jamais été euh, un pouvoir colonial en Afrique. Euh, mais ce qui est là c'est qu'il y a une réalité socioculturelle que nous devons tenir en considération par le fait que en dehors de Haïti par exemple les États-Unis constituent le seul pays au monde où 20 à 25 de sa population s'identifie avec le continent africain. C'est un fait réel qui joue dans les relations entre les peuples, entre les populations, ce qui fait que quel que soit le pouvoir en place sur la place de Washington il y a quand même une affiliation directe entre les populations africaines et les populations américaines.
2: Ramayad, dans le domaine diplomatique, qu'est-ce qui a réellement évolué Qu'est-ce qui a réellement changé depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche
0: En fait, je trouve, bon, ici à Washington, euh, l'Afrique est revenue sur l'agenda diplomatique euh, américain. Euh, on le voit d'abord à travers les nominations de personnalités comme Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice euh, des, aux Nations Unies, ou encore euh, de genre de personnalités comme Alexa la Tortue euh, ou Akunaku euh, ou, euh, ou ou même Austin, Lloyd Austin. Toutes ces personnalités-là ont un rapport plus ou moins avec l'Afrique et, euh, et ont l'Afrique au cœur. Donc c'est d'abord une diplomatie du cœur qui s'est exprimée. Beaucoup de déclarations d'intention. Euh, euh, une volonté de rupture avec l'administration précédente. Euh, au début, on y entendait beaucoup, ah, mais c'est par rapport à la Chine, par exemple, euh, notamment du côté du Congrès. Hein, les, les membres du Congrès, qui soient démocrates ou républicains, sont très. Euh, L'Afrique les intéresse quand on entend la Chine à côté, parce que c'est la grande compétition, c'est la grande concurrence de l'Indo-Pacifique à l'Afrique. Euh, très bien. Mais de plus en plus, et, et, et je pense que le tournant a été euh, le sommet États-Unis-Afrique euh, de décembre 2022, qui était le premier sommet États-Unis-Afrique en huit ans. Euh, eh bien là, il y a eu un changement de ton. Maintenant, on, est, on fait avec l'Afrique. Et l'Afrique en elle-même est intéressante, Chine ou pas Chine. Donc, la réforme, par exemple, des institutions internationales pour que l'Afrique soit mieux représentée euh, avec le G20, euh, lors du sommet en Inde, par exemple, et quelque chose d'important qu'a soutenu le président Biden. Euh, la réforme de Bretton Woods, euh, de, des institutions de la Banque mondiale du DFMI, qui est actuellement en train d'être discutée. On, on verra au prochain Spring Meetings de Washington en avril comment tout cela va aboutir sous le leadership de, de secrétaire, euh, euh, la secrétaire au Trésor, Yellen. Donc, il y a cette volonté vraiment de, de remettre l'Afrique au cœur. Euh, voilà, maintenant, euh, maintenant, sur les questions sécuritaires, il y a une sorte d'impasse. Euh, Alors justement,
2: avant de revenir hein, sur les questions sécuritaires, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, ne cesse de répéter que les questions africaines occupent une place centrale pour son pays. Antoine Glaser, quelle est cette place précisément
1: Pour les Américains. Pour les Américains. On ne va pas aborder tout de suite le, pro le problème économique et des matières premières stratégiques, mais évidemment, moi qui suis ça vient dans l'actualité, évidemment au jour le jour, on voit bien que par exemple. Quand Anthony Blinken, bon, était, va en Angola ou quand il est allé en Angola, au Nigeria, ceux qui connaissent mal pensent que toujours que c'est une question de pétrole. Alors que finalement, comme les Américains, les États-Unis sont maintenant quasi autosuffisants pour le pétrole, c'est quand même beaucoup plus qu'une question de minerais stratégiques. Quand vous avez des sociétés militaires privées, parce que les Américains, comme vous le savez, n'ont pas, de, en dehors de Djibouti, de base militaire en Afrique. Et donc, ils interviennent avec des sociétés militaires privées comme Bancroft en Centrafrique. Et Bancroft ils annoncent clairement que eux, ils vont créer des brigades de sécurité minière. Est-ce qu'ils intéressent C'est le rhodium, c'est le dithium, c'est tout ce que vous avez dans votre portable. C'est vraiment des minerais stratégiques et c'est pas du tout le pétrole. Donc les enjeux, pour moi, les enjeux, en dehors, bien sûr, de la sécurité, quand euh, le, les États-Unis annoncent qu'ils vont augmenter de 50 millions de dollars dans le golfe de Guinée, euh, leurs investissements à la sécurité pour les pays de la région. Il y a bien sûr la lutte contre le djihadisme euh, dans l'ensemble du Sahel, euh, quand il y a toujours cette base à Agadez. Si je vous entends bien, l'Afrique
2: remonte dans leur mais, agenda.
1: Oui, alors moi, il ne faut pas parler, je ne dirais pas tout de suite qu'on est. c'est un peu trop tôt pour parler vraiment que l'Afrique redevient totalement géostratégique. Mais c'est certainement, euh, ce n'est pas du tout non plus la guerre froide, mais je veux dire, les chefs d'État africains, ils ont le monde entier maintenant dans leur salle d'attente. Pas simplement les Américains, les Russes, on oublie les Turcs, les autres et autres. Mais je veux dire, c'est vrai que les enjeux sont quand même peut-être sécuritaires, mais très certainement économiques et financiers. Alors
2: justement, en parlant d'enjeux, les États-Unis convoiteraient-ils les pays africains dans le but d'asseoir un peu plus leur position sur la scène internationale, notamment dans les instances multilatérales
1: Oui, mais je veux dire, c'est surtout, bien sûr, ça, c est, c est, ça compte. Mais je vais dire, ce qui compte à court et moyen terme, c'est vraiment les, les, minerais, les minerais stratégiques. On ne se rend pas compte à quel point c'est ça qui se joue entre les États-Unis et, et la Chine. Et c'est vrai qu'on voit que finalement, les Européens euh, sur le continent sont euh, beaucoup plus axés sur la présence euh, de la Russie. Euh, ça ne veut pas dire que les Américains euh, acceptent euh, Wagner, qui maintenant s'appelle Africa Corps, Mais globalement, c'est quand même l'ennemi le, principal au niveau économique des États-Unis. Ce sont les Chinois.
2: Alors justement, venons-en au volet économique. Hein. Le repositionnement américain en Afrique passe notamment hein, par les échanges commerciaux. À ce propos, quel est le poids économique des États-Unis sur le continent africain, Christopher Fomugno
3: Il y a eu euh, un mécanisme comme euh, Agua, dont l'objectif est de favoriser les échanges entre les pays africains et les États-Unis d'Amérique. Il faut reconnaître que cela a eu un grand impact parce que ça a donné un accès au marché américain qui est un marché euh, à très forte potentialité aux entrepreneurs euh, de certains pays africains. Mais est-ce
2: que la Goa bénéficie aux pays africains
3: Oui, je crois que oui, parce qu'il y a des pays euh, qui, par le passé, n'avaient pas accès à ce marché. Les pays comme euh, l'île Maurice, par exemple, euh, ou même le Botswana, les pays qui ont pu tirer leur épingle de jeu, mais qui, par le passé, n'avaient pas accès à ce marché-là. Donc ces pays ont pu en bénéficier. C'est une réalité et les chiffres, je crois, sont rassurants dans ce domaine. C'est pour cela d'ailleurs que depuis George Bush, chaque, depuis Clinton d'ailleurs, chaque administration américaine a essayé de renouveler Agua et ce qui reviendra sur la scène du débat. En 2025.
2: Alors, lors du sommet états unis afrique à Washington en décembre 2022, la Maison-Blanche avait annoncé un engagement de 55 milliards de dollars sur trois ans pour l'Afrique. Ramaïed, à sujet, où en est-on aujourd'hui
0: Bon, c'est un, un premier pas, en fait. Depuis, des tas de, de, de programmes ont été lancés, comme euh, euh, le, 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 le programme de transformation digitale, euh, il y a eu euh, des, des, des accords sur la, la question spatiale, parce que l'Afrique émerge sur la question spatiale, il y a eu euh, euh, des choses sur la santé, euh, sur, euh, il y a eu beaucoup de, 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 de déplacements. Kamala Harris est allée, Blinken en ce moment, donc on l'a dit, est, en, est au Cap-Vert, Nigeria, Angola et Côte d'Ivoire. Yalen est partie, Austin est allée, la Première Dame. Euh, vraiment, les, les trois premiers mois dans la foulée de, du sommet. Euh, ont vu arriver une vingtaine de très hauts officiels, des plus hauts officiels américains. Alors euh, c'est 55 milliards
2: de dollars sur trois ans pour un continent africain qui compte 54 États. Est-ce que c'est suffisant en fin de compte
0: Ce n'est pas suffisant. Il y en a qui ont ironisé en disant un milliard par pays, par État. Euh, et, et donc là, vous vous rendez compte à quel point les, les enjeux sont autrement plus importants. Les États-Unis en, en, en Afrique, c'est quoi C'est la troisième puissance commerciale euh, euh, après, euh, après la Chine et, et, et après l'Inde, la Chine domine et écrase euh, je veux dire, euh, les échanges commerciaux en Afrique. En milliards de dollars, on est à 190 milliards euh, du côté chinois et on est à un peu moins de 60 du côté américain, alors qu'ils sont troisième, voyez la différence. Euh, sur l'aide au développement par contre, Washington est toujours, euh, est toujours premier. Euh, avant l'Union européenne. Et, euh, et puis sur l'armement, c'est le leader, c'est Moscou, euh, bien sûr, mais les États-Unis sont, sont, sont derrière. Donc euh, voilà la situation. Maintenant, les États-Unis essaient d'aller sur tout ce qui est euh, euh, l'économie innovante, en fait, euh, c'est-à-dire euh, digital, du digital aux minéraux critiques. En ce moment, par exemple, nous, Atlantic Council, on, euh, je suis en train de lancer un programme de trois ans sur, sur cette question des minéraux -critiques, critiques en Afrique, euh, pour voir comment, à travers ça, euh, dans les discussions en cours, on peut... Euh, euh, supporter le continent africain à faire émerger un nouveau business development, en fait, de, un nouveau modèle de, 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 de développement euh, où justement, c'est pas on prend les matériaux et puis on s'en va et on exporte les, les emplois et on laisse les Africains sans rien. Non, là les enjeux et les Américains le savent ça ce n'est plus possible de faire ça en plus ça leur permettrait de se différencier des Chinois
2: Alors justement, Donc, enjeu... en parlant de différenciation Ramayad, vous l'avez souligné hein, le premier partenaire économique de l'Afrique aujourd'hui c'est la Chine Qu'est-ce que l'Afrique a gagné en commerçant avec les États-Unis, Antoine Glaser
1: À mon avis, il n'y a pas la, la force des, des Africains euh, sans être euh, ni souverainiste, ni, si, ni populiste. C'est vrai qu'à partir du moment où vous êtes autant sollicité par tout le monde, l'intelligence de l'Afrique, ça serait justement euh, de voir l'offre de chacun. Et, et en fait, euh, euh, c'est certain que les Chinois, vous voyez, ont, ont, de, ont dans un premier temps la Chine a vraiment endetté l'Afrique avec des montants astronomiques. Et maintenant, on voit bien que la Chine, d'une façon très intelligente, maintenant a levé le pied sur les financements euh, à tout va, mais est en train de beaucoup plus cibler euh, l'ensemble de ses projets. Vous n'entendez pas, vous avez les instituts Confucius dans toutes les universités euh, euh, africaines, mais vous, vous, vous les entendez très peu. C'est vraiment euh, à bas bruit, euh, finalement, euh, pas simplement euh, à bas prix. Une présence légère. Une présence légère. Et dans un premier temps, c'était vraiment, enfin, on, on parle toujours de présence légère. On a toujours l'impression qu'il euh, y a une répartition, que la Russie fournit l'armement, la sécurité. Et la Chine, le business, mais, mais c'est faux. La, la Chine... Ils financent, ils viennent de livrer des centaines de, de milliers, il y a 300 containers d'armement léger pour la République démocratique du Congo. Donc, vous avez des. La République démocratique du Congo, compte tenu de ces, ces minerais stratégiques, un enjeu majeur entre la Chine et, et les États-Unis. Croyez-moi que si l'ancien ambassadeur des États-Unis en RDC, qui s'appelle M. Mike Hammer, est actuellement l'envoyé spécial, le seul envoyé spécial des États-Unis, États-Unis en Afrique, enfin le principal, c'est pas hasard. Il a passé quand même presque 6-7 ans dans un pays comme la RDC. C'est aussi pour les matières premières stratégiques. C'est pas simplement pour le développement de, de la démocratie, euh, bon, bien évidemment, euh, dans ce pays, mais c'est pas, pas que ça. Mais je veux dire, c est, c est un, il y a des bagarres comme ça, un peu de l'ombre, dont on n'entend jamais parler, mais qui constituent réellement des rapports de force entre ces grandes puissances sur, ça a été dit, un continent, dans, dans, je, veux dire, en, en, en 2000, je veux dire, en 2100, 2000, il, y aura, il y aura un habitant sur terre sur quatre qui sera africain. Et il y a un enjeu démographique aussi absolument fantastique, c'est le marché de demain, en dehors même de ces matières premières.
2: On va faire une courte pause dans le débat africain consacré aux relations entre le continent africain et les états unis Après le journal, nous parlerons de l'offre américaine en matière de sécurité en Afrique, mais aussi de la façon avec laquelle les pays africains pourraient tirer profit du regain d'intérêt américain.
0: Le débat africain. Le débat africain, Namouri Dosso.
2: Merci d'être avec nous dans la deuxième partie du débat africain sur RFI consacré ce dimanche aux relations entre l'Afrique et les États-Unis. Pour en parler, nous sommes avec Ramayad, directrice Afrique de l'Atlantic Council, un groupe de réflexion spécialisé dans les relations internationales. Christopher Fomugno, associé principal pour l'Afrique et directeur régional du groupe de réflexion américain National Democratic Institute. Enfin en studio, avec nous, Antoine Glazer, journaliste, auteur de plusieurs ouvrages sur l'Afrique, dont le dernier s'intitule « Le piège africain » de Macron, un ouvrage coécrit avec Pascal Héro, et disponible aux éditions Fayard. Le débat africain Juste avant la pause, nous parlions du poids économique des États-Unis en Afrique, un domaine dans lequel ils sont distancés par la Chine. Mais la situation est tout à fait différente dans le domaine sécuritaire. Christopher Fomugno, tout d'abord, dans quelle région africaine les États-Unis interviennent-ils en matière de sécurité
3: C'est difficile de parler d'une intervention directe. Mais toujours est-il que, par exemple, dans le Sahel, nous savons tous que les États-Unis ont une base militaire à Agadez pour faire un peu la surveillance, euh, le renseignement par rapport à la lutte contre le terrorisme. Nous savons aussi qu'il y a une base américaine à, à Djibouti euh, pour regarder un peu euh, la mer rouge et ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous savons qu'il y a AFRICOM qui est basé à Stuttgart, mais qui gère de façon administrative les structures de sécurité militaire américaine sur le continent africain. Et il y a quelques années aussi, il y avait des interventions ciblées dans la lutte contre le terrorisme en Somalie avec Al-Shabaab ou bien en Uganda à une certaine époque. Donc il y a ce genre d'activités qui sont faites de manière ponctuelle, mais la présence continue, effective... Euh, des forces américaines sur le continent, c'est une réalité à saluer à mon sens.
2: Antoine
1: Glaser, qu'est-ce que les États-Unis
2: ont à apporter au continent africain en matière de sécurité
1: bah, Les États-Unis, c'est d'abord les... Même les militaires français le disent, sans les Américains, ils ne peuvent pas, ils peuvent pas opérer en Afrique. C'est vraiment les grandes oreilles, sont vraiment les grandes oreilles du continent. Hein. Bon, les Français, ils ont au Sénégal, comme ça, ça a ils ont des, des moyens aussi d'écoute, mais, mais ce n'est pas au niveau euh, des moyens américains. Hein. Les Américains, ils savent vraiment, sans dire, que, comme on disait dans le temps, euh, euh, qu'il n'y a pas un criquet qui stridule dans le Sahel sans qu'ils soient au courant, mais ils sont quand même extrêmement euh, informés. D'ailleurs, s'ils ont voulu garder leur base à, à Agadez, ce n'est pas du tout pour le Niger. C'est pour savoir ce qui se passe en Libye, pour ce a, savoir ce qui se passe au Soudan. Donc, il y a un très euh, grand euh, rayon d'action. Et c'est vrai qu'en dehors de Djibouti et après l'échec de Restaurope en Somalie, c'est vrai qu'il n'y a plus de militaires euh, américains en, en Afrique. Sauf qu'il euh, y a beaucoup plus de sociétés de militaires privées à travers des grandes boîtes d'intelligence économique, à travers, on la voit actuellement, parce que c'est quasi officiel, Bancroft, qui est, qui est une société Un militaire en privée qui, est, qui arrive en Centrafrique, alors qu'en Centrafrique, il y a toujours Africa corps de Wagner. Mais à Wagner, eux, ce qui les intéresse, ils se financent avec de l'or et des diamants. Alors que Bancroft, officiellement, c'est vraiment pour des minerais euh, stratégiques. Donc vous voyez déjà, il y a déjà une répartition des tâches dans un petit état comme le Centre-Afrique que la France a totalement abandonné. Et donc on voit bien que les Américains sont quand même sur le plan sécuritaire. D'abord, il y a des gros financements, hein, 300 millions de dollars euh, pour l'ensemble, pour l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas rien. Euh, le, il y a aussi le projet d'installer, euh, euh, je ne sais pas si ça se fera, mais on parle quand même, il y a un projet de centre de, euh, de drones euh, d'attaque et, et d'écoute dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Il y a des enjeux sécuritaires entre les anciennes puissances coloniales comme la France et aussi les Américains. Il y a aussi il y a aussi... Euh, les Français ont besoin des Américains, mais je veux dire, les Américains n'ont pas non plus besoin des Français. Est-ce convainc... que les
2: Africains ont besoin des Américains en matière de sécurité les, On peut les... voir... Au Sahel, Alors, la situation y a, y a se de, dégrade, a... on le voit dans l'Est de la RDC, Alors, on le ça, voit
1: au Mozambique également. Ça dépend de, de qui on parle. Si on parle des chefs d'État africains, depuis des années, ils utilisent de la sécurité des Israéliens pour euh, tout ce qui est en matière d'écoute, sur tout ce qui se passe dans leur, dans leur pays. Donc ça dépend de, de quoi l'on parle. Mais on voit qu'à chaque niveau, il y a un souci réellement de s'équiper de plus en plus euh, en matériel militaire.
2: Ramayad Washington tente de dissuader les pays africains qui veulent s'engager avec la Russie, notamment notamment dans le domaine sécuritaire. Les états unis ne courent ils pas le risque d'apparaître comme une puissance qui entrave la diversification des partenariats en Afrique mais
4: Ça peut donner l'impression, mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Il, il, il y a un vrai souci, de, de, au moins dans les discours, euh, euh, d'expliquer euh, que euh, les Américains comprennent, euh, ne, ne, ne sont pas à faire des injonctions aux Africains sur avec qui ils doivent faire affaire ou pas et qu'il leur revient eux à eux d'améliorer leur offre vis-à-vis -vis de l'Afrique. Donc ça c'est les discours. Maintenant, euh, la, la compétition fait rage, elle est ce qu'elle est, et il est clair que les Américains euh, euh, sont, sont seraient bien heureux de, de, de ne pas que, que, les, que les Russes. Euh, Wagner en particulier, et même les Chinois et tous les autres, parce que les Chinois aussi ont une stratégie sécuritaire, donc euh, continuent à, à effectivement vouloir augmenter leur emprise sur le continent. Moi, ce qui me, ce qui me frappe euh, le, le plus, euh, au-delà des discours, c'est aussi euh, ce qu'attendent les militaires euh, américains. Il y, a, il y a quoi, il y a un an, on a dit « j'avais participé à Rome » à à la réunion Africom, dirigée par le général Michael Langley, qui est un ancien marine, un africain américain. Intéressant d'ailleurs que ce soit ce profil qui était choisi pour diriger le dispositif euh, en Afrique. Euh, et ce qui m'a frappé, c'est que ce, 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 cet homme-là, et le général Maillet aussi était là, qui est encore plus au-dessus, ce euh, qui, qui montrait d'abord l'importance que euh, les Américains veulent, veulent apporter à la question sécuritaire en Afrique, mais autour d'eux, il y avait 37... Euh, de défense euh, africain euh, et la conversation a tourné non pas sur le, 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 la sécurité au sens euh, dur armement du terme mais sur les nouveaux défis sécuritaires c'est-à-dire une approche plus globale et c'est-à-dire la question technologique, la question climatique. La question euh, de, de, notamment des réfugiés climatiques, la question des relations entre les communautés, euh, la question des océans, la piraterie euh, qui nourrit aussi euh, les, les, les guerres au Sahel et le djihadisme. Donc toutes ces, toutes ces dimensions-là, euh, qui font aussi partie de la question sécuritaire, qui sont du genre, ont été abordées par les chefs militaires comme étant la direction dans laquelle il faut désormais s'engager. Le partenaire atlantique. En ce moment, Blinken est en Afrique. Les pays qui visitent là, Cap-Vert, Nigeria, Caudillard, voilà, sont tous des pays de, de l'Atlantique. qui est en concordance avec cette idée de rénover la relation, y compris sur la dimension sécuritaire, le partenaire atlantique, c'est quelque chose que un programme qui a été lancé par le département d'État au, au mois de septembre dernier, en marge de, de l'ONU, pour euh, créer une solidarité euh, sur l'Atlantique, non pas nord, avec l'OTAN, mais cette fois sud. Et dans cet espace, les Chinois et les Russes sont en moins présents. Mais c'est un espace hautement stratifié. Stratégique, où toutes ces questions-là s'en mêlent, piraterie, trafic de drogue, euh, questions climatiques, questions stratégiques, exercice naval, etc. etc. Est-ce
2: est que les Américains sont les meilleurs partenaires pour les Africains en matière de sécurité
3: Je dirais oui, mais avec quelques réserves. Oui, parce que... Les États-Unis ont beaucoup fait en matière de formation, surtout au moment où euh, l'Union africaine et le continent africain parlaient des contingences en attente, que les États-Unis euh, ont donné une assistance technique de grande taille, de grande importance dans la formation des unités qui devaient être déployées dans beaucoup de missions de maintien de la paix et autres. Le paradoxe, c'est que dans certains pays, ces unités qui ont été formées par les Américains, notamment les forces spéciales, se sont retournés par la suite contre les pouvoirs civils. Ce qui fait que les coups d'État que nous avons connus en Afrique de l'Ouest, par exemple, en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et même au Niger, ont été soutenus par les forces spéciales qui, par le passé, avaient reçu une formation américaine. Cela pose quand même une euh, interrogation. Deuxième paradoxe pour moi, c'est qu'en débit de cette présence militaire américaine, au Niger, à travers le poste d'Agadez, donc on, par, on en parlé tout à l'heure, cela n'a pas empêché au général Chani de faire son coup d'État au Niger, contre un régime, le régime du, du, du président Bazoum, qui était très respecté par, euh, par Washington, qui avait reçu la visite du de, de secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui avait été très bien reçu sur la place de Washington pendant le sommet États-Unis-Afrique, ce qui pour moi démontre un certain décalage entre le discours officiel par rapport à la priorité que l'Afrique représente aux États-Unis et les actes concrets, les actions concrètes que les états unis mènent sur la place, sur le continent africain. Et cela, euh, à mon sens, mérite quand même une certaine interrogation.
2: Alors la lutte d'influence hein, bas son plein en Afrique. Les états unis veulent apparaître comme le meilleur partenaire, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a également les Chinois, les Russes, les Turcs qui se positionnent. Le retour de la diplomatie américaine sur le continent africain aurait-il pour seul objectif de supplanter les autres pays, Antoine Glazer
1: Je ne pense pas que ce soit... Ce n'est pas de, de, pas de les supplanter... Mais c'est vrai que pendant toute une période, en particulier la période Trump, où vraiment là, il euh, n'y avait plus, c'est comme si l'Afrique n'existait plus, avec des paroles extrêmement désagréables pour les, les États africains de la part de, de Trump. Et c'est vrai que là, on est dans une, une période, encore une fois, ce qu'on disait au, au départ du débat, ça veut dire de, de globalisation, de mondialisation, euh, que l'Afrique compte effectivement de plus en plus, que vous avez des. Des sortes de diplomatie d'influence. Par exemple, vous avez la France pendant des années compte tenu de sa position justement stratégique et militaire sur le continent. Et de ses bases avait et a toujours d'ailleurs la direction des opérations de maintien de la paix. Ça veut dire que c'est le poste de numéro 2 aux Nations Unies avec un ambassadeur de de France, Jean-Pierre Lacroix, bah actuellement, on dit que les Chinois seraient intéressés pour prendre ce poste, etc. Tout ça pour vous dire qu'à travers la sécurité, vous voyez que vous pouvez remonter à des diplomaties d'influence sur le continent. Et par exemple, la Chine, qui a obtenu un certain nombre de postes dans des grandes organisations internationales comme la FAO, peut maintenant prétendre. Donc, à travers l'Afrique, vous pouvez aussi bénéficier au niveau mondial de postes stratégiques dans les organismes internationaux.
2: Alors, l'Afrique dispose de nombreux partenariats que ce soit les États-Unis, l'Europe ou l'Asie. Toutefois, est-ce que ces partenariats permis aux pays africains de se développer au fil des années
1: Non, parce que c'est un problème de formation. Mais il faut dire la réalité. Je veux dire, pendant des années, comme les chefs d'État avaient, avaient peur d'avoir justement des, des coups d'État, ils ne faisaient pas confiance, confiance à leurs militaires. Et donc, c'était la France qui assurait la sécurité euh, tout, tous les dirigeants de, de son ancien euh, précaré d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Donc, quand on dit que, que la France a formé, elle n'a pas formé pendant des années parce que les chefs d'État ne tenaient pas à avoir des, des putschistes. Et, la, et, et là, c'est vrai qu'on rentre, euh, et à partir du moment où il n'y a pas de formation, tant qu'il n'y a pas des Africains qui sont formés et en particulier dans tous les domaines technologiques, du renseignement et autres, ça reste extrêmement compliqué. En fait, c'est bien de dire on va former, etc. Mais, mais je veux dire, c'est vrai que quand vous aviez effectivement des, 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 des gens des forces spéciales qui font des putschs, ça devient assez compliqué. Mais alors là, les, on, on, me dit, on me répondra, ouais, mais c'est l'Afrique des Africains. Et je suis d'accord, c'est l'Afrique ah, des Africains. Ramayad à
2: Washington, <rire> vous partagez le point de vue d'Antoine Glaser L'Afrique vit, une période pas de transition.
4: On l'a dit, en trois décennies, un être humain sur quatre sera africain. C'est le continent le plus jeune du monde. C'est bientôt par la population régionale la plus importante. Et puis, c'est un vieux continent aussi, en même temps. C'est là où les économies se reconstruisent. On est en train, en Afrique, de construire la plus grande zone de libre échange au monde. 30% des millions critiques sont là. Euh, vous avez la disponibilité des terres arables euh, disponibles les plus importantes du, du, du monde. C'est-à-dire, euh, une classe moyenne qui est en train d'émerger, c'est des, des clients, c'est des consommateurs, le nombre de, de portables qu'ont les personnes dépassent euh, en Afrique, le, 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 le nombre cumulé en Europe et aux États-Unis. Euh, et avec ce portable, non seulement on paye le taxi, l'électricité, mais on fait aussi des révolutions. Euh, donc, il n'y a aucun pouvoir qui est désormais tranquille parce que, et cette jeunesse, lorsqu'elle se mobilise, eh bien, euh, ça, ça peut donner beaucoup de choses. Vous voyez, le, le, il y a des mouvements de, de civiques comme ben, les citoyens et autres, euh, comme Lucha, qui existent du Burkina Faso et RDC depuis un certain nombre d'années, mais ils sont déjà même dépassés, eux, par ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'on voit euh, quand euh, bah, le valet citoyen été applaudi pour son action il y a quelques années au Burkina Faso, euh, enfin, arrivant à même renverser les, les présidents. Et aujourd'hui, ceux qui les applaudissaient applaudissent aujourd'hui des putschistes. Regardez ce, ce, ce saisissant raccourci ou, ou changement euh, qui, est, qui, est quand même, qui dit quelque chose de l'évolution des opinions. Je crois que le maître mot, c'est l'idée de souveraineté. Il y a, il y a cette volonté-là de, de, de souveraineté euh, qui s'exprime de partout. Euh, quand... Euh, vous, vous vous rappelez quand Président Macron avait organisé ce sommet hein, France-Afrique-Montpellier sans les chefs d'État africains euh, Ça avait choqué euh, en Afrique, y compris des, 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 dans les milieux de la jeunesse, qui n'aiment pas ces présidents africains-là, euh, y compris ceux qui ont des, des, ceux qui ont des, des, des profils plus autoritaires, euh, parce que même s'ils ne les aiment pas, ils n'avaient pas à être traités de cette manière, au Alors... nom justement de la souveraineté des, des États. Donc ces changements-là, ces changements de paradigme qui sont profonds. Euh, L'Afrique a changé et, et je pense que le reste du monde Alors, est en train de en
2: justement, vous dites que l'Afrique a changé compte tenu de l'intérêt croissant des États-Unis pour l'Afrique et bien d'autres puissances à travers le monde. Le continent africain n'est-il pas en fin de compte le maître du jeu actuellement, Antoine Glaser
1: oh ben, J'avais écrit un, un livre quand on, tout le monde parlait de France-Afrique. Je disais vous sous-estimez l'Afrique à France. Ça veut dire à quel point, finalement, les, ces chefs d'État, quand ils savent manœuvrer ils, et quand ils s'entendent entre eux, et très souvent, ils n'acceptent ils, ils, ils ils pas qu'il y ait des opposants d'un autre pays euh, chez eux. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de solidarité comme ça euh, entre, entre chefs d'État. Mais, mais c'est vrai qu'il y, y a quand même une... Euh, une volonté, et je, suis je, je pense que le mot, enfin, qu dit, euh, le mot de souveraineté dont vient de parler Ramayad, ça devient fondamental que ça soit. Du, que ce soit du chef d'État jusqu'à euh, l'Africain euh, du, 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 du marché ah euh, euh, d'adjamé ou d'ailleurs. Ça veut dire on est Africain, il y a une sorte de, de, de volonté maintenant de, de fierté euh, qui n'est pas du tout euh, démagogique, qui est une euh, réalité. Alors on le voit ici euh, dans les pays développés, en particulier en Europe, sur le plan uniquement de, euh, des chanteurs, des rappeurs, etc. Là, ils les écoutent, mais c'est sur l'ensemble... Dans tous les domaines d'activité, maintenant, les Africains veulent être entendus, reconnus, écoutés et respectés. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu ne voyait pas il y a quelques années.
2: Christopher Fomunio, comment l'Afrique pourrait-elle tirer profit du retour américain sur le continent africain
3: Effectivement, ce retour euh, américain, euh, qui coïncide euh, avec l'intéressement des autres puissances aussi, euh, devrait jouer en faveur du continent. Euh, et je crois que l'Afrique devrait être à la manœuvre elle n'est pas encore à la manœuvre elle devrait l'être parce que dans cette concurrence elle devrait pouvoir tirer son épingle du jeu euh, mais il y a quand même euh, quelques conditions à remplir, notamment euh, la solidarité même entre les états africains entre les populations africaines pour pouvoir peser parce que pris individuellement il y a des pays qui sont tellement faibles qu'ils ne pourront pas euh, vraiment négocier à leur propre profit, Alors vous dites que les
2: pays, après, les pays africains doivent s'entendre de manière à peser plus, notamment sur la scène internationale. N'est-ce pas, pas pour eux le moment de, justement d'activer notamment ce vieux dossier qui consiste à obtenir un siège au, au Conseil de sécurité des Nations Unies
3: Oui, ça fait, ça fait partie des doléances et des doléances qu'il faudra prendre en, en considération notamment. Mais on voit quand même Quelques étapes de progrès. L'Afrique, maintenant, fait partie de G20. Euh, il y a un siège qui a été aménagé pour l'Afrique. L'Afrique est en train de constituer cette zone de libre-échange à travers tout le continent, qui fera donc euh, de la population de plus de 1,5 milliard des, des, des Africains un marché commun, ce qui va aussi peser. Et justement, un siège au niveau du conseil de sécurité, un siège permanent réservé à l'Afrique, fera aussi l'affaire, et, et ça fait partie de ce que Rama disait au débat, au, au début de la discussion, par rapport à la réforme nécessaire de toutes ces vieilles institutions de Britainhood et ces institutions qui sont à la cause de la révolte qu'on constate aujourd'hui auprès de la jeunesse africaine.
2: Alors, ce sera ma dernière question, Antoine Glaser, les USA sont-ils les meilleurs partenaires pour l'Afrique
1: Il n'y a, a pas de meilleurs partenaires pour l'Afrique, moi je serais africain... Je multiplierai mes partenaires pour mon bien-être.
2: » Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat africain consacré aux relations Afrique-États-Unis. Merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Merci également à l'équipe du débat africain. Delphine Michaud à la coordination et Tagim Fatraoré à la réalisation. Le débat africain s'est également à réécouter sur l'application RFI Pure Radio et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux points de vue africains dans un monde en perpétuel mouvement.
0: Le débat
3: africain...